podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês. Mansur, tudo bem? Oi, tudo bem. Prazer enorme falar com você. Muito obrigado, igualmente, querida. Vamos falar aqui sobre o seu livro, que eu achei o máximo. A gente tem que falar da história da, do rádio mesmo, que o rádio é tudo de bom. Não é? Ah, maravilhoso. Precisamos <risos> mesmo. É verdade. Mansur, queria saber como é que surgiu a ideia de você lançar este livro, A Caixa Mágica. Ah, esse livro, Márcia, é o seguinte. Eu fiz uma tese de doutorado na UFRJ sobre o rádio. E tempos depois eu achei que aquele material que eu havia coletado, as entrevistas que eu havia feito, né? eram muito úteis, assim, para os estudantes de comunicação e para os amantes do rádio em geral. Aí eu decidi fazê-la. E você fala sobre a primeira transmissão de rádio no país, né? Isso, isso, 1900 e... no centenário da independência, né? ah, na... na esplanada do castelo, ah, os alto-falantes ali espalhados, e no ano seguinte o doutor Roquete Pinto resolve fazer a primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que se tornou depois a Rádio MEC. E quem foram os grandes pioneiros do rádio no Brasil, Mansur? A Roquete Pinto, né? Henrique Morizzi, que foram os idealizadores, e depois os seguidores, né? que são muitos extraordinários de rádios, como a Nacional, Marinque Veiga, Philips e tantas outras, né? E as outras que se seguiram depois, como a JB, AM, depois FM, né? Rádios marcantes, assim, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da Rádio Marinque Veiga para o rádio brasileiro. É, a Rádio Marinque Veiga tem um capítulo, assim, no, no livro, né? Especial, porque antes da Nacional, ela já fazia um movimento tremendo aqui no Rio de Janeiro. César Ladeira veio de São Paulo depois da Revolução Constitucionalista de 32, se tornou o principal locutor da Marinque Veiga, e depois vieram muitos humoristas, escritores, é, é, comunicadores, musicais, fantásticos, né? que tornaram a Rádio Marinque Veiga um emblema aqui do Rio de Janeiro. Mas depois, quando surge a Nacional, e o governo Vargas resolve implementar né, a Rádio Nacional, aí a Marinque Veiga fica... Em segundo lugar, e a Nacional toma conta do Brasil inteiro. E qual era o perfil da Rádio Nacional? A Rádio Nacional, ela se tornou assim, o que foi ah, o principal meio de comunicação do Brasil, acredito que um dos principais do mundo. Ela tinha grandes orquestras, ela tinha um elenco de radioatores fantásticos, várias radionovelas por dia, né, humoristas, músicos... É, orquestras, cantores, cantoras, programas de auditório, tinha tudo, né? tinha tudo e essa linguagem serviu até para unificar o Brasil. Quer dizer que o som da rádio, né? os, todos os locutores e radialistas trouxeram uma linguagem única para o Brasil. É, exatamente. Quer dizer, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, a, 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 as transmissões da Rádio Nacional, né, através das suas ondas curtas, uma rádio muito potente, ela unificou o nosso país. E tinha programas também, como a Lida de Chopotó, que trazia as bandas de música do Brasil inteiro. E é da minha cidade de Ponte Nova, teve um momento que foi também a participar desse programa, e eu criança ouvindo lá em Ponte Nova, assim... Nossa, deslumbrado com aquele fenômeno, com aquela coisa maravilhosa. Quer dizer que o sotaque que a gente ouvia 
Era o sotaque carioca na rádio? Era o sotaque carioca, evidentemente, mas havia músicos e locutores de vários lugares. Paulo Roberto, por exemplo, era de Minas, é, César Ladeira de São Paulo, né, os radiadores, assim, eu acho que também de vários lugares do, do país, mas o sotaque carioca predominava. Pois é, isso que a gente fica pensando, né? Como o Rio de Janeiro era também a capital, né? Isso tudo dava uma importância a esse sotaque no, no rádio, você não acha? Sim, sem dúvida. Teve a rádio também de Pernambuco, né? a Rádio Sociedade de Pernambuco, falando para o mundo, né? de, de Pernambuco para o mundo, que também veio logo depois da fundação da Rádio Sociedade aqui do Rio de Janeiro. Então tem um sotaque também nordestino nessa história. Mas o Rio realmente, por ser a capital também do país na época, né? e com todo o apoio que recebeu do governo federal, conseguiu ser essa referência para o Brasil inteiro. Agora, Manso, e a chegada da rádio FM? O que, que mudou no panorama do rádio? É, tem um capítulo dedicado à dona Ana Cury, que foi a primeira a trazer o FM para o Brasil, a rádio imprensa FM, mas na década de 50, então era uma coisa ainda muito precária, não havia aparelhos, não era vendia a programação para várias casas comerciais, etc. Mas quando surge o FM, foi na época do regime militar. Né? Eles queriam transformar o rádio, evitar que o AM, que, o, que as ondas curtas tomassem proporções é, maiores, levando política para o Brasil. Então eles preferiram rádios de alcance é, menor, como a frequência modulada. Então há um incentivo né, para a indústria é, fabricar os aparelhos de rádio FM e as programações menos politizadas, voltada mais para a música e uma informação mais sob o jogo da censura, né, naquela época. Mas a, a coisa acaba se transformando, porque em 1975 a 80, o governo começa a criar uma distensão que ele chamava lenta, gradual e segura, e a censura começa a ser arrefecida. Então o que, que acontece? As emissoras começam a surgir. A radicidade se torna um marco né, nesse momento. Qual foi o grande diferencial da radicidade? Foi a comunicação, né? Aliás, algumas coisas é, é, se tornaram diferenciadas a partir da radicidade. Uma equipe, é uma, um, vamos fazer uma analogia com um time de futebol, né? Então precisa dos jogadores, precisa também do técnico, precisa de toda uma equipe, preparador físico. E a radicidade conseguiu juntar uma equipe muito bem harmonizada sob o comando de Carlos Tausen, que foi o primeiro coordenador da rádio, o idealizador da rádio. Então havia comunicação, a descontração, a participação do ouvinte, uma programação musical muito boa, promoções, enfim, uma equipe fantástica né, que revelou muitas pessoas assim, para o cenário radiofônico a partir do FM. E esse modelo da Rádio Cidade acabou se espalhando também pelo Brasil. Quer dizer que a Rádio Cidade foi, criou uma nova linguagem né, de, e deu voz à participação maior dos ouvintes? Sim, principalmente no FM, que a programação na época era toda gravada, né, tinha um rádio excelente. A Nacional FM, por exemplo, era dessa época e era um primeiro lugar de audiência. As outras rádios tocavam as músicas assim, é, Beautiful Music, né? orquestras, música clássica, uma programação linda. Mas para o público mais jovial e para a comunicação, a radicidade é que deu pontapé inicial. Até, aliás, Mansur, no seu livro você cita uma frase do diretor de cinema e radialista também americano, Orson Welles, que diz que a tela do rádio é muito maior que a da TV. O que, que significa essa frase? Ah, por causa... É a imaginação. 
porque na TV você vê ali, você não imagina muitas coisas que tudo lhe é oferecido. A tela do rádio é enorme, porque cada um faz o seu filme ali, né? Ninguém conhecia os atores, os locutores, e cada um idealizava os personagens né, das novelas, e hoje os locutores, né? Então, é nesse sentido que o Orson Welles se referia à tela, essa gigantesca tela. O Mansur, hoje em dia, com a chegada da internet, da web, né? Como é que fica o papel da rádio? Qual é a visão que você tem sobre isso? Eu acho que a rádio agrega, né? esses novos componentes tecnológicos. Ela está sabendo usar, está aprendendo, eu diria, a usar esses novos componentes. Mas o rádio tem uma coisa, assim, essencial, que é a comunicação. Voz, ouvinte, né? O poder da voz é uma coisa extraordinária, como companhia, como aconchego, como informação, como presença. Eu acho que isso é a grande magia do rádio. É, e o rádio está presente em todos os momentos, né? A gente sente que o rádio é uma companhia que, que não é invasiva também. Exatamente, você pode deixar ali o rádio, é, fazer qualquer coisa, e o rádio ligado, né? Você pode escolher a emissora na hora que você quiser, de preferência JB. <risos> em todo lugar a gente está ouvindo, no carro, né? A primeira coisa que eu acho que o motorista faz é ligar o rádio, né? Então, o rádio, como disse o professor Muniz Sobré no livro, joga capoeira, não é? É, é, em todos os momentos ele se reinventa, se recria e entra no campo assim para a, a receber e devolver de uma maneira criativa tudo o que as novidades estão oferecendo. Ele se reinventa a cada nova invenção. Mansur, você também deu aula mais de 20 anos na Escola de Comunicação da UFRJ. Você gostou dessa experiência de professor? Ah, gostei demais. Foi um aprendizado fantástico, assim, né? Porque eu havia dado aula lá em Ponte Nova, no ensino médio, mas aqui o contato com a universidade me abriu muitas portas internas né? e externas. Internas, assim, no meu interior. Eu aprendi demais o contato com os alunos, o desafio né? de me preparar para cada aula, de lidar com aquela turma, 40 alunos a cada semestre, tudo mudando, tudo mudando um desafio, né? Foram vinte e poucos anos assim que me enriqueceram profundamente. Eu levei um pouco da minha experiência do rádio para academia e eu levei também muito da academia para o rádio. Isso só me tornou uma pessoa melhor. E qual acho. é a dica que você daria para um jovem que pode estar nos ouvindo e que queira seguir a carreira de radialista? Siga seu coração em primeiro lugar, porque o rádio é um desafio, não é? Às vezes você pode não encontrar diretamente aquilo que você espera, mas se você tiver esse desejo, vá e procure se informar, procure conversar com as pessoas, ler sobre a história do rádio, conversar na, na, na emissora onde você estiver com as pessoas mais velhas, as pessoas que têm um conhecimento, seja humilde e perseverante e procure se atualizar né, com tudo que está se passando, se tornar uma pessoa melhor, mais bem preparada para você poder ser um comunicador melhor na área que você atuar no rádio. Mansur, hoje você pertence novamente à equipe aqui da Rádio JBFM, meu colega, então conta pra gente um pouquinho do seu trabalho. É, atualmente eu faço vinhetas, né, para alguns programas da rádio, principalmente o JB do Brasil, que vai ao ar aos domingos, de nove ao meio-dia, é, porque eu estou muito identificado, né, com a música brasileira. Esse trabalho meu na MPBFM realmente me propiciou isso, né, uma coisa maravilhosa de contato com muitos artistas nesse período e faço a apresentação do cover artístico, não é? Que antes de eu sair da Rádio JB, já existia esse programa, que é marcante, esse programa de auditório, não é? E 
essa parte da comunicação com o artista também, com o público, é algo que me encanta muito. Então, basicamente, além de outros programetes que estão sendo criados né, e que eu tenho a honra de apresentar aí na minha querida casa, JB. Mansur, eu não posso terminar essa entrevista sem fazer um pedido, né? Queria que você encerrasse a nossa entrevista chamando o programa de amanhã com essa sua voz marcante. Márcia Peltier, <risos> minha entrevista eu me sinto muito honrado e nós vamos ouvir algumas declarações né, a partir das perguntas inteligentes que a Márcia Peltier me fez para essa entrevista. É um prazer estar com você, ouvinte da JB. Tudo a ver. Mansur, foi um prazer enorme falar com você. Adorei a nossa entrevista, ainda bem que temos o rádio aqui na Rádio JBFM para a gente se encontrar. Valeu, Mansu. Obrigado, querida. Tudo de bom. Você ouviu o podcast Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível.